0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。有些事过了，并非就此画下句点，没有任何影响。我埋下未来可能的变数，特别是政治。为什么这么说呢？最近我关注两岸跟国际新闻焦点，有这样的特别感触哦。像是以色列无差别还击哈马斯呢，就有媒体翻出以色列总理纳坦雅胡二十八岁的时候，在美国一段关于他对巴勒斯坦建国他持反对态度的谈话。我们来对照一个月前以色列遭哈马斯突袭后，以色列目前的因应英做法，相信不会质疑或感到不解。不过今天重点要来谈中国大陆国务院前。总理李克强日前因为突发心脏病去世，引发外界质疑死因究竟显示哪些讯息？那我们知道，官方在十一月二号举办李克强的告别式，安排规格所透露。哪些政治思维？当然，除了官方释出报道讯息之外的民间的看法角度，也或许我们可以来参考一下。今天节目要特别连线人在北京的中央社记者邱国强来谈啊一些媒体对李克强病逝的报道视角，还有您在北京那么采访的第一手观察。非常欢迎国强，你好。
1: 呃，丽姐好，各位听众大家好。
0: 好，李克强十月二十七号病逝，那么在十一月二号遗体火化，举办了告别式。那国强，你当时呃，其实前半段是在台湾，那十一月就驻点北京呢。我想你的观察可以有各种不同的角度哦。<是>先来谈这样子的一个面向，就是说他这个相关讯息的发布跟安排的规格。简单来看，官方的哈对他过去十年总理是不是有一定的一个肯定评价？看起来
1: ，呃，我们如果从那个新闻报道上面来说的话，中共官方对李克强他的这个政绩的这个评价基本上是是肯定的态度啊。嗯、呃，他也回顾了李克强自从担任团职，也就是共青团团职，还有党职、公职。当然都是挑好听的话说了啊，你知道他当过河南的书记，辽宁的书记，然后进到这国务院副总理，然后总理里面当然是肯定他的事情了。当然我们也知道李克强在河南的书记任内有那个艾滋村的这个事情，不过这个他当然是不会提的。那重点是除了肯定之外呢，他后面讲了。一些话语是蛮耐人寻味，嗯、就是说他退下来之后呢，嗯，他还是坚决的这个拥护以习近平为核心的这个党中央哈。那、嗯、大家看了之后就觉得這，就是、嗯、不知道是该哭还是该笑啦，嗯、为什么呢？嗯、因为这个怎么会在这个他的这个报道或者是他的这个副文里面，对他的这个生平里面呢，还要加塞一段？这个习近平攻击呢，那大家就觉得不知道该哭还是该笑的，嗯嗯、也就是说是哭笑不得这样的一个状况。我想，这是我还有许多大陆民众看了之后，这个最直接的这个感觉、啊。嗯、<是>哦，
0: 是呃，李克强他是呃曾经在河南跟辽宁这边都有治理的一个磨练了哈，他算是团派的重要领导人物，可以这么说，因为他有加入共青团是吗？
1: 是是是，他当过那个共青团的第一书记、
0: okay。嗯哼，而且李克强的学历啊，也是外界我觉得还蛮肯定的。他是安徽定远人哦，是北京大学法律系跟经济学院经济学专业。毕业哦，拥有北大经济学博士的学位，所以我们在节目当中也触及到说，哎，什么李克强经济学啦，哈，这个部分他有很多他的一些经济的主张。他在中国共,共产党，他担任第十七届、十八届、十九届中央政治局的常委哦，那么算是有非常丰富的这个经历。但是怎么样来，嗯，看他这样走过一生哈，那这个讣告呢，有看到对他们党跟。跟国家算是也是损失了哈。不过我们这个场景来到就十一月二号当天告别式哦，嗯，您还特别现场观察北京的气氛，是不是先告诉我们？嗯、呃。比如说，当地一定会有管治这么重要的人物哦。虽然我们刚才看到说，<是>在最后还提到团结在习近平的一个领导之下，但是重点是当天，我想李克强的一个遗体火化跟告别式是蛮值得关注的。
1: 呃，那一天是这样子，因为那一天的话是降半旗嘛，哈、嗯，那我们知道这个中国大陆上一次降半旗是江泽民，江泽民那个死亡的之后，那个出殡那一天是降半旗、嗯、啊，嗯嗯、再之后就是李克强了哈，嗯嗯、毕竟降半旗是很难得碰到的事情，所以二号那一天一大早呢，我就到天安门广场上去观察哈，啊嗯、那那一天天安门广场上面呢。啊、呃，虽然它还是有开放人家进去，啊、oh? mm hmm. 呃，开放民众进去，但是很多原本有开放人家进去的那个入口，就封起来了， mm hmm. 只剩下少数的，应该是一个或两个出入口。呃，我记得我当时绕路进去，我进到厂里面大概两分钟就开始升级了。哦，我是在进厂之前倒数两分钟进去了，后面有的人要进就进不去了
0: 。哦，人
1: 数管制对对。然后呢，广场上面我可以明显看到那个便衣比平常要多，但是呢，现场的气氛呢，嗯，还是很平静。那我有听到人家这个窃窃私语就在讲说，嗯，待会会不会有什么追悼仪式啊？那那小野知道当然是不会有啊。哎，然后升上去，我们就看到那个五星旗升上去之后，然后。往下降，所谓降半，其其实是只降下来三分之一的高度，也就是还剩三分之二的高度，好、嗯嗯啊，降到这样子，然后就结束了，就要清场，然后我就在现场这样晃一晃，然后拍个照子，怎大致上那个气氛是很平静。那当然。我知道很多人预约这一天，就是因为知道说了李克强这一天是要出殡嘛。但是大家也没有说有什么样很激动的那种表现。那进场时的这个盘查呢，也是盘查的蛮严的哈、啊。这是第一个部分嗯。嗯，那第二个部分离开了天安门广场，我就往那个八宝山那个方向走哦。我们结果我往那个方向走的时候呢。因为往八宝山的路刚好就是长安街嘛，也就是经过天安门前面的这条路，同一条路。嗯嗯、那往那边的方向，慢慢的走到那个八宝山那边呢，就开始交通管制了。然后路上的警察就越来越多，有警察，有特警，然后地铁站外面除了警察，还有警犬，他们会随时待命来盘查行人的东西，也把街封起来了嘛。但是那个时候还是有很多人要去上班，那我到的时间比较早，所以。长安街上面的那个天桥还没有完全封，那我就是在那个时候拍到了照片。嗯、那我拍完之后没多久，那个天桥也封了。好、啊，因为他那个时候没有关闭，是因为他要让那个当地的上班族去坐地铁。那到后来呢，有的人要过来就过不来了，为什么？因为那个地铁啊，那一站就叫八宝山嘛，八宝山那一站他就过站不停了。嗯那、oh. 呃、也就是要开到下一站，那个就到更远的车站，你再走过来就非常远。然后路上当时已经有很多的行人，一般的民众守在路边，想要等李克强的车队。那有一部分的民众就被警察赶走了。Oh. 哦，那有一部分的民众他没有赶走，然后又等到车子来。Mm. 那有人就拍照，但是呢，呃，我们有看到其他我们其他同业拍到的画面，不是有一位中年妇女。他哭嘛，然后他情绪比较激动，然后他就现场就被几个保安就勒住脖子，捂着他的嘴，把他的嘴捂住，然后就把他拉走了。这个场景我没看到，但是我们同业有拍到。然后我在那边我是有看到有一些警察就是在很软性的劝离。一些人，那他们就有的人，他是要等他的遗体过去那个八宝山、嗯、啊。有的人到的比较晚的人，或者是他一样是找到的人，他想再等等了什么呢？嗯、他想说李克强的遗体火化了，火化了骨灰总要送出来吧？嗯，好、哦，那这个也是一个很吊诡的事情，因为现在我们不知道李克强的骨灰到底是就地就放在那个就安葬在八宝山公墓里面。嗯嗯还是说跟江泽民一样，然后送出来，然后可能跑到什么地方去把他撒了，嗯、撒到江里面、海里面还是山里面，我们也不知道。嗯、哦，那有的民众就是要在那边等等到中午十二点，他的意思就是想说等骨灰出来有没有出来？那其实我们也不知道他的骨灰到底有没有出来。嗯，听说有出来，嗯、但是他就不从那个八宝,宝山地铁站那个方向出来，他可能从后门就跑了。嗯所以很多人都没有再等到他的所谓骨灰、嗯，嗯、整个那个八宝山附近的那个戒备是很森严的然后基本上整个八宝山公墓的墓区哈、啊，呃，大部分的区域民众就不能进去了、嗯啊、只有一小部分的他会开放一些像他们那边葬仪社的人进去，嗯嗯、还可以进去洽谈一些业务。因为他那个八宝山的公墓它是分两块哈，嗯嗯啊、一块是那个革命公墓那边，它是。专门安上那个中共的那个高官啊啊另外有一部分的其实一般民众也是可以去，而且他也安葬一般民众。但是那一天十一月二号那天的早上呢，里面大部分的区域都已经被管制了，所以那一天在那边的那个气氛是处于一个比戒备森严的一个状态啊。当然，呃。主要他害怕的还是一般民众借由这个李克强的这个出殡仪式呢，来做一些政治诉求的表达、嗯，我想这是他戒备森严的原因。嗯
0: 是你刚才有描述，我们的同业有拍到嘛？<是>就有一位中国大陆民众在当场呢，就有一些可能比较激动的一些反应。那维安人员可能就会比较紧张一点，<是>就会把他带离开来。哦。可见一般，就说毕竟李克强还是重要的人物，是也是党的一个损失嘛、哦。啊，如果就他们的讣告来看，呃，<是>刚才听到国强在描述，就是其实有些讯息呢是非常不透明的，我们也不知道中国大陆是怎么样来出。但是有对外发布，就是包括李克强，他在二十七号凌晨在上海去世。其实遗体在当天晚上就运抵到北京，而且一周内哦，在你刚刚提到八宝山公墓啊、呃、举行这告别式。那其实大家或许这段期间也关心了不少相关的讯息，就是说有好多的一些活动好像也被禁止。不过就在十一月二号当天，大概就暂告一段落。不过刚才巧，有提到像这位民众比较激动的情绪反应哦，记者当然是要捕捉最重要的新闻嘛，跟一些画面哦。但是民众会在沿路上来关心或是来送他们心中的这个总理<是>、呃，我们应该怎么样来看呢？因为在台湾其实是可以看到这样一个消息，就是可以看出李克强十年的国务院总理的任期，真的有些是做到好。好到民众的心里头是这样子的吧？因为也有像比如说他的故居那边也有不少人前去呃献花悼念哦。你到北京之后，这样的讯息在社群媒体上会看到吗？有相关的发言吗？
1: 我想你刚才提的这个问题，我从两个层面来说，嗯、第一个就是说大家为什么会去悼念他嗯，其实啊。并不是说李克强这十年的政绩有做得多好哈、啊，因为我们也知道，就是说有些时候政策并不是李克强能够完全决定的，因为在这十年，本来国务院的很多职权慢慢的都被党中央架空了，也就是习近平那边架空了。那李克强可以说是中共建国建政以来这七十多年以来啊，可能算是一个权力最小的总理吧。好。大概从就是习近平第一任的中间，大概是二零一五年开始，李克强的这个权力慢慢就受到比较大的限缩，所以呢，大家对李克强的悼念，嗯，其实暗地里是表达了一个概念，就是他们对习近平的不满，因为他们都知道是习近平在做主，那李克强呢，只能听习近平的话来行事，然后这是一个相称的。衬托出来的一个概念，也就是说，因为很多人对习近平的政策不满，然后他们就把这些不满就投射在李克强出殡的这个身上，借由纪念李克强，然后来骨子里其实是暗暗的表达对习近平的不满。但是呢，还有一点就是说，大家为什么愿意拿他来衬托习近平
0: ？嗯哼
1: ，拿李克强来衬托习近平呢？是因为李克强好歹讲了一些真话。那我想，我们大家最熟悉的就是他。很、呃、明白的讲出来說，说中国还有六亿人，对月收入还不到一千块人民币。<對>这句话其实对习近平当时正在标榜这个中国这个扶贫攻坚，是好<的>、啊，这是一个很大的一个讽刺、嗯、啊！嗯、但是李克强讲的话是真的还假的？嗯、是真的啊，因为那个是他们自己的统计报告啊，那我们都有查出来过，这个是事实。他讲出了，他讲了，他把扶贫攻坚的这样子的一个大话，等于算是戳破了，所以大家是很有感的。嗯然后第二个，李克强的这个作风也是相对比较亲民、嗯、比较那个平民化的，嗯、而且还有就是，我们知道这个李克强去年在很大家的这个意外中，整个就裸退了。那退下来之前，他在对这个国务院这个办公厅的这些同人们在讲话的时候，他讲到这个人在干，天在看，嗯、对不对？他<是>这句话对，再加上他之前又曾经讲到过这个改革开放的时候，长江黄河不会倒流。好， oh, mm hmm. 那人家自然而然会把这句话拿来投射到习近平身上， mm hmm. 大家就会觉得说，习近平做的很多事情其实都是有一点在倒着那个历史的潮流在做。那李克强讲这句话呢，好像又是把这个习近平这个死穴又点出来了。Mm hmm. 这些效应加起来，大家就把对习近平不满的情绪投射到李克强身上。Mm hmm. 所以我们可以这样说，就是说不是说这个李克强他这个十年做的这个。Oh. 呃，总理的这个政绩有做得多好，而是间接的用这种方式来表达了，这他们对习近平的这个不满，这是一个。那第二个，中共当局他当然知道大家对李克强的这个表现哈、啊，是为了在凸显这个习，嗯、所以他在这个网络上哈、啊，他有做了很大的一个维稳的措施，嗯、像很多你在哪边献花什么东西，其实你在大陆的微博上面还有微信，很多是会被封锁的。呃，所以他们在这个网络上面就做了这个言论的管控。嗯、那为什么他们要管控？我们知道，这个1976年的时候，这个四五事件也是发生在天安门广场上，当时就是因为很多人去纪念这个周恩来的逝世事。周恩来是在那一年的一月八号逝世的嘛。嗯<哼>。然后在一九八九年的时候，很多学生又到天安门广场去聚集，那是在六四之前两三个月。为什么呢？是因为胡耀邦逝世了。那中共很怕这种事情重演，嗯、所以这一次他们在网络上做了很强力的维稳措施。啊、呃，我想这个是背后的这个因素要跟大家说清楚，并不是说李克强他的政绩有做得多好，哦、那其实是因为衬托了这个人们对习近平的这个不满
0: ，嗯、是这样子的。嗯好，非常谢谢国强带给我们的你的观察哦 ，1976 年当时周恩来病逝，已处理的情况跟2023年的现在，那么李克强病逝，那么在中国共产党所处理的情况，他们还是维稳是非常重要的，在网络上啊，还是有相当程度的管制的，所以有些讯息呃，不见得这么的完整，当然就。谈不了所谓的这个透明哦，在当天，我想官媒的报道还是或多或少是可以看得出来的哈。就是说，当天呃有哪些政要来参加李克强的告别式呢？这个部分的话，呃，国强是不是可以谈一下你的观察是
1: ？是呃，当然那一天去参加了这政要的话呢，那、嗯、就是只能从这个官媒那边哈。嗯呃，来做了解。那当然也有一部分，除了这些政要之外的一些气氛的话，可以从网络上看到一些零星的片段。我先讲所谓政要哈，嗯、呃，这个习近平夫妇和他的妻子彭丽媛两个人去了，嗯、<哼>包括习近平在内的七个政治局常委都到齐了，这个国家的副主席韩正也到了。啊、呃嗯<哼>呃，那后面画面没有出来，那相信在北京的政治局委员应该也有去。<音>那除了这些人之外，这些国务院的旧部啊、呃，一些代表，还有北京大学的一些代表，还有他安徽老家，还有他主政过的河南、辽宁那边都有人到场。<音>呃，这些政要到场的时候，当然他们就一一跟这个陈红。握手。那我们从画面中可以看到，是那个习近平跟陈红握手的时候，感觉他的表情是比较木然，也可以说是有那么一点冷漠的啊。嗯、哼哼那相对来讲，他的夫人彭丽媛这个面容就比较哀戚啊。嗯、哼哼然后后面我感觉我看到的是那个李强跟那个韩正哈，啊、嗯，他们两个人也算是像陈红。这个表达的这个哀戚之情哈、啊、是比较明显的，好、嗯嗯哦，那这是这个高层的这几个人的部分。那其他的，据我所知，呃，有一些李克强呢，在国务院的旧部，还有这个北京大学的一些这个学者，还有一些北京大学的这个团委、校团委的一些退休的人呢，有不少人都有去参加。但是我也知道的是。呃，他们在这个进场的人数方面做了一些管控。有的人事前已经拿到了这个车证，也就是可以车子可以进去的那个证件，哦、他们叫车证啊。嗯、<哼>可是呢，因为开在路上，那个很多地方被管制，时间是到不了，因为他是在十一月二号的上午十点开始的。嗯、呃，结果到了十点半都到不了那边现场。嗯、等到他到现场的时候呢，嗯、他被那个警卫挡住了，就不准再进去了。现场还有很多人没有办法进去，嗯、<哼>啊，这个是实际上这个有人在网络上有披露这样的一个讯息，嗯、<哼>所以呢可以知道，就是说在这个十点钟这个悼念会正式开始前，他是先安排这些习近平这样的高官先进去，嗯、<哼>等到十点之后，那就是这些比较中基层的这个官员，还有这些以前的他的那些呃同事啊。然后他的同乡啊，还有他主政过的这些地方上的人进去向他告别，但是在人数上面就做了一定的管控。另外一个就是我刚刚讲的，李克强的骨灰到底安放在什么地方？嗯、呃，他到现在都没有说。嗯、那如果说他没有提到的话，嗯、有可能他就是，呃，事后呢，也许可能他撒到什么地方去，我们也不晓得。因为如果他是就地安葬在八宝山公墓的话。他在报道里面应该是会提，可是我们在报道到目前为止都没有看到，嗯、所以现在也不知道他的这个骨灰到底是做怎么样的一个处理，对。
0: 这个官方如果他想要发布讯息的话，就会对外发布；没有的话，就也很难啊、呃、去了解他们会怎么样来处理哦。只不过呃，享受六十八岁的李克强，他也没有再上一层楼，所以呢就裸退了哦。其实李克强十月二十七号病逝的消息，我们也都是透过官媒新华社对外发布知道的哦。显示过世的消息是错不了，不过去世不到一天就公布做法呢，大概就是嗯，后续的啊、呃、一些处理。都蛮有节奏，很快的，就是在十一月的二号，遗体火化跟、呃、有关告别式这样的安排跟处理哦。但是呢，这段期间在台湾，我们可以看到这样子的推测啦，或者说观察他的死因，似乎是引起外界的质疑哦。呃，当然，在外媒也有不少，是但是你到了中国大陆，我想这样子的消息应该都是不容易被看到的哈。还是可以看到网路上，还是有人对于。这个部分会感到怀疑吗
1: ？有有，这是有的。嗯、呃，很多人第一个印象就觉得说，他是一个刚退下来的正国级领导人，嗯、而且他只有六十八岁，而且最重要是，他们正国级的这些退休官员、退休高官都想有一对一的这个医疗待遇，嗯、是那怎么会才六十八岁，然后这个心脏病？突发，那事前他有心脏病史，难道这他的这些保健医生是不知道吗？还是怎么样？嗯嗯、还有就是说，如果他在游泳的话，理论上旁边应该会有所谓救生员或者是他的随护，嗯、那为什么会没有察觉到李克强这个心脏病突发呢？嗯、当然，也有一种说法就是说，其实你即使在台湾，你也会知道很多人也是可能他之前没有任何心脏病史，嗯、但是他也可能突发就心脏病发作了。嗯嗯好、嗯哦，那也是有这样的病例，那只是说现场的处置是不是及时？那很多人就觉得说奇怪，呃，离那个他游泳的那个宾馆最近的应该是另外一个大医院，怎么会把他送到一个中医的医院去呢？嗯、<哼>而且中医的那个医院是上离那个宾馆还稍微远一点，哎，怎么会这样子的？啊、哦，就是这个众说纷纭了。还有人说，就是其实他送到医院的时候，啊、呃，李克强已经没有呼吸心跳了，只是说一直在那边救，救了大半天，从、嗯、上午一直救到、嗯。第二天的零十二点一过，才实在救不过来，只好宣布他的死讯。Mm hmm. 那所以你说这个中国大陆的老百姓私底下有没有在议论这个事情？有，有，有、mm。Hmm. 那当然也有人透过比较隐晦的方式写在网络上面、mm。Hmm. 嗯比方说，就有人讲啊,啊朱元璋真狠呐、啊！啊、那他他里面写朱元璋，那实际上他在指的就是习近平啊。<是>对啊，这这就有人这样讲啊，<笑>嗯嗯嗯、就隐晦的方式说朱元璋真狠呐、啊。<對>这个没有被抓到，可是后来大家开始传了这个截图之后，嗯、<哼>这一则贴文也被删了。哦、<笑>本来没有事的，对，嗯、<哼>因为大家就拿他做文章嘛，后来也被删了。对，那诸如此类的。很多，那所以就是说，大家对这个李克强的这个死因呢，心里面有怀疑，只是说大家也没有办法发出声来。而且最重要的是，事后看他这么快的就这样处理掉李克强的遗体，那也可以看得出，就是说中共的官方也是希望这个事情能尽早落幕，免得。一直在民间这样发酵下去，呃，对他们的这个所谓的维稳会产生比较不利的影响
0: 。对嗯，对，是。整体来讲，国强，你觉得感觉当天的这个告别式那种管制是有的啦，那气氛有比较稍微紧张是但是没有管制的如此严格，像记者要进去或者在某些路段采访的话，还没有到滴水不漏的那种严查的情况吧？
1: 呃，那是因为大家到的时间比较早哦,哦。那我到的时间算是比较早，是可是到后来你差不多接近八点半、九点的时候啊，呃，就进不去了。我是因为差不多八点不到我就到了那一个现场，至少我还拍到了从天桥上面往下拍<是>那个长安街整条街一片空荡，还有那个路边地铁站的出口那边有民众聚集的那个画面。那是我到的比较早，那我站在那个天桥。嗯嗯到我拍完照片之后没多久，那个天桥也就封了，而且管制的范围越来越大。到后来大概是那附近两到三公里的地方几乎都管制了，一直到接近中午，大概是火化完成那段时间，才慢慢的、逐步的恢复通行
0: 。所以，呃，<对>随着李克强在十一月二号啊、哦，他的告别式完成之后，大概有关他的讯息这一两天。中国官媒应该没什么报道了吧？大家就趋于平静，没
1: 有了。对对，就、嗯、就趋于平静了。对，嗯。然后我们可以看到那个他的合肥老家，他的花，不是很多人到那边去献花吗？对，那些花后来都装到纸箱子里，后来就都运走了。然后运走之后，那个地方，他的那个合肥故居那个地方，就站了很多的这个穿着蓝色背心的志愿者，就站在那边，嗯、完全不让人家接近了
0: 。是是。是好，那现在网络。算是蛮畅通的，没有相关的字眼的呃管制吧。某些字眼，如果再出现相关，应该不会了吧？已经松了，现在啊，是是，<近>现在
1: 跟那个上个礼拜比是比较松了啦。嗯、<哼>哎，要不然上个礼拜你可能写个什么宾馆的名字，或者是什么鲜花，或者是什么，然后什么长江黄河不会倒流，嗯、有的时候那那些字会发不出去。嗯<哼>、哎，有的时候对，现在是比较没有问题了。
0: 重要的时间点已经过了，中国大陆在相关的关注点或是管制的一些措施做法也已经慢慢松开来了哈。<是>呃，在台湾我们看到，其实有些人在可能表达一些内心的想法呢，但是也不敢明讲啊、呃。比如说有一首歌叫《可惜不是你》啦，<是>还有刚才我们所提到，啊、对,对我我说，哎，这个亲民的这个总理啦，李克强啦，民众有这样子的一个感怀啊，事实、啊啊、上呢，更精准来说呢，应该是。投射对于当前的领导人的某些的一些不满的情绪，希望能够做好一点哦。所以这个是在中国大陆，它呃在资讯不透明的情况之下，民众呢要表达他们的心声，也只能够非常谨慎小心的用别种方式来表达。当然，官媒所报道的是其中一个角度而已。但我想在今天，非常谢谢我们中央社驻北京记者邱国强带来。记者专业的观察，让我们对李克强病逝，那么到他告别式，一个政治人物在中国大陆他怎么样来处理？非常谢谢国强带给我们你第一手的采访观察，谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢听众，谢谢丽杰，谢谢
0: 。那么在节目尾声呢？呃，我想把这样的讯息也告诉我们的听众朋友，如果您曾经在央广的。这样看中国节目当中收听主持人陈冠廷，他所访问一位政治评论家、专栏作家范筹的话呢，我想您可能也会觉得万喜他在六号凌晨过世，那么享受六十八岁。范筹他常年观察两岸跟国际局势，那么曾经推“中共不等于中国”跟台湾学著作。有与习近平聊聊台湾与中国受到外界的关注，而在二零二二年这本《台湾的最后机会窗口》这本书，他提出五个观察，包括首先，中国经济算总账的日子相对应的问题，他说是中国经济会不会硬着陆，从此一蹶不振；其次呢，是美国政府对中共一党体制算总账的日子相对应的问题是中共的。一党专制会不会被迫松动？第三是台湾的国家定位算总账的日子，相对应的问题是台湾如何由当前的统独二分法脱身？第四是中共对台湾算总账的日子，相对的问题是中共会不会武力反台？第五是台湾人民对政府弊端算总账的日子，相对应的问题是台湾能不能完成政治？体制翻转，我想也是值得我们来思索的。这样的言论在台湾是可以被自由讨论的。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。